0: 我们今天来说一个关于预测的这么一个故事。咱们在这个说这个故事之前呢，我想跟大家说一下啊，在咱们中国有很多风俗、很多习俗，有一句话呀叫“十里不同俗”，就十里以外这个风俗啊，就跟你当地的就不一样啊。咱们中国这些风俗简直是太多了，各个民族的、各个省份、各个城市啊，嗯、呃，都不一样。嗯、呃，这些年走南闯北啊，也走过好多城市，也见过很多有意思的风俗啊。就比方说啊，有的地方，这个地方，嗯、呃，咱拿生小孩来说啊，有的地方呢，孩子一生下来就去城隍庙给这个孩子抓周的；有的地方呢，就是这个孩子一生下来，这个、孩子的父亲呢，赶紧就出门，遇到的第一个人，这个人就算是孩子的干爹。啊，他碰见的这个人也负责给孩子起名或者呀，这个人他说的第一句话，这句话里边就包含这个孩子的名字了啊。总之，这些想法的来源是什么？还有就是，我想跟大家听众啊，就跟大家表达的是什么意思？我想说的啊，就是说我们中国人呢、啊，大多认为万事万物都是有一个预兆的。那么，到底有没有预兆这么一说？这可能是一个很深的哲学问题啊。那么说，即便是有的话，每天我们遇到那么多人和事儿，我们怎么才能知道哪一个是预兆？这个事儿啊，我们中国人啊，现在我来，我看来啊，大多数我们会选几个特定的日子，就比如说一个孩子他周岁过生日那天发生了什么事儿啊，或者是具体的时间呐、啊，比如这个老人呐、啊，在哪一年？啊，生日的那天发生的事儿，我们会选一个指定的日子，而不是说每天我们发生这些事儿都会很认真的去分析它，这是不是一个预兆？啊，今天呢，我们要讲那个故事啊，嗯，就是一个关于预测的这么一个故事。嗯、呃，刚才咱前面说了啊，我们普通人是没办法知道说，呃，这件事情是否是一个预兆的。如果真的能看出来这件事他是一个预兆的人，那么说这个人他就不是一个凡人，就不是一般人，啊。我们今天呢第一个故事啊，这个故事呢，这个鬼友啊给咱们提供故事，这位鬼友啊他有两个舅舅，在九十年代初的时候，他的这个小舅妈，他有两个舅舅，一个大舅，一小舅啊，他小舅妈怀孕了，当然啊，一家人呐是很重视啊。小舅妈怀孕这件事儿啊，全家人看来是头等大事儿。然而，他小舅妈临产期送到医院的时候，他小舅却不在家，为啥呢？因为他小舅当时的工作啊，是一名人民警察，啊，是一名刑警。他当时呢，正在跟一个案子，等他回到局里的时候啊，这件案子结束了。等他回到局里时候，局里的同事才跟他说。你家里啊，都打好几个电话了，说你老婆难产。鬼友他小舅一听啊，当时真是急坏了。当时他们刑警队的队长就跟他说：“你赶紧去看看吧，啊，我们给你派个车。”结果呢，这个车走到离医院还有一条街的地方，这车过不去了，前面特别堵。鬼友他小舅当时心急如焚呐、啊，特别着急，跳下车以后啊，就小跑着直奔医院去了。跑着跑着，他摔了一跟头，啊，那么说这个干刑警啊，身手都很不一般呐、啊，怎么跑着就能给自己摔一跟头这还真不怪他，因为呀、啊，他是被绊了一下，被什么给绊了一下呢？被路边有一老头儿，这老头儿啊，本来是在那儿坐的好好的，等鬼友他小舅跑过来的时候，他一伸腿，这边跑的正急呢，那能不摔吗？是吧？啊。这一下啊，摔得不轻。鬼友他小舅啊，就这一撑啊，人都没站起来。这一往前一撑，人没站起来的时候，头抬起来了。这时候，在地上坐着一老头，把脑袋也凑过来了，就跟鬼友他小舅当时是他们两个人的脸啊，相距也就是几厘米，很吓人呐。鬼友他小舅啊，就本能的这么一躲，然后这个时候，这老头说话了。你生个儿子，鬼友的小舅啊啊了一声，等他反应过来之后啊，挺高兴的，至少啊，这老头啊给了他一个好的彩头啊，我们都能理解。但是他们当时没有多想啊，他心想啊，本来这地方就挨着医院，这医院呢还是妇产医院啊，还是产科医院。这老头啊，估计看出来了，他是产妇的家人啊。这么火急火燎的这么跑着，他呢给人家绊倒了。这个时候他赔一句吉祥话，省得挨打。啊，鬼友他小舅当时是这么想的。想了想了，自己又一撑啊，这时候爬起来刚要走，这老头又说了一句：“你儿子是个瞎子。”这一句话出来啊，当时鬼友他小舅可不干了，要不是当时自己还穿着警服啊，非得打他一顿不可。后来呀，因为着急也懒得跟他计较了，骂了两句啊，自己就赶紧往医院去了。等到了医院啊，这时候才知道自己的孩子已经出生五六天了。要么说，咱们这人民警察啊，这刑警是真不容易啊。鬼友他小舅啊，这时候他小舅的父母，也就是鬼友他姥姥姥,姥爷，当时也都在啊。嗯，他父母啊就把他拉到一边，就告诉他呀，就说呀，儿子。跟你说，你别上火。孩子是个瞎子。鬼友他小舅一听傻了，等过了一会儿啊，他就把刚才在路上遇到老头的事儿跟家里边说了。他这个父母一听啊，老人吧，他们马上就想到啊，这个人啊，他既然知道孩子眼睛有毛病，说不定这个人他就能治，赶紧去找啊。而且当时不光是老人出去找去了，就连这个鬼友他大舅啊，咱刚才说了，鬼友有两个舅舅，就连他大舅夫妇啊两口子全去了，包括他大舅的儿子，啊，也就是咱们这位鬼友他表哥。当时呢，他大舅家这个小孩啊，当时是周日休息，所以也跟着自己爸妈一起来医院来看望自己家的这个亲属，啊。当时呢，出去找这个老头的时候，就连这小孩儿啊，也都杀出去找了。当时这哥们儿前面说了啊，十一二岁的样子，年龄很小啊，他就仗着自己身子比较灵活，他不跟大人一起找。他呢是跑出医院之后啊，他到处乱钻。还别说啊，这些大人都没有找到那个奇怪的老头儿，而是这个小孩儿在几条街道以外把这老头儿给找到了。当他找到这个老头的时候，这个老头啊正悠闲的啊慢慢悠悠的在那是走呢。他过去一问，就说你是不是刚才如何如何？这老头说是，然后他就拉老头回去啊。可是呢，他当时啊用尽了全身的力气啊，怎么也拉不动这老头。当时鬼友这位表哥急的都要哭了，这老头呢就那么笑着啊看着他。最后啊，跟他说：“哎，你别哭了，你弟弟那眼睛啊没事啊，以后能治好。哎，你跟我走吧。”鬼友他表哥这个时候看着这老头的表情啊，总觉得有那么一点猥琐啊。在听他刚才说的那个话，让他跟着他走，这小孩一听啊，猛地想起来啊。大人跟他说过好多拐卖小孩的事儿，这时候啊，自己有点害怕了。要么说怎么是小孩呢？赶紧把这老头给撒开，自己啊往后退了几步。这老头一看他这个状况啊，也不勉强，就跟他说呀：“你不跟我走，以后干的活可累呀、啊。等你几十岁了，你也得来找我。绕这个弯子干嘛呀？”鬼友表哥当时是绝对不信他说的话啊，因为呢，这位表哥他从小就立志，长大以后我要当一大律师。当律师怎么可能是力气活呢？怎么能累呢？这老头啊，就好像能看透他在想什么似的啊！老头顿了一下，就说：“拿手指着他，你做不成律师。”这么一说呀，把鬼友表哥给吓一跳。这小孩还没来得及多想呢啊，这时候就冲口而出：“那我做什么？刚才这老头不是说你干不成律师吗？”他马上问一句：“那我干什么？”啊，这老头说：“呀，你回家看电视吧，打开电视你就能看见你自己干什么了。”啊，说完之后啊，这老头扭身就走了。龟友表哥呀，回去之后就把这个事跟大人一说。大人也觉得奇怪，但是现在啊，呃，所有大人大部分心思都在这个鬼友小舅他那儿子身上，因为他儿子那眼睛当时是瞎的，除了他父母啊，别人也没多想。他表哥的父母就告诉他：“哎，你先回家吧，写作业去吧。”他呢，确实想，父母是让他回家写作业啊。当时鬼友他表哥的小孩啊，他当时想，我回家我得先看电视。老头怪老头说：“我回家，我看电视，我第一眼看见什么，我将来就是干什么。那”那现在电视里演什么呢？这小孩坐公交车上自己还想呢，演什么呢？哎，对了，现在电视天天放《西游记》啊，这是不是我以后要做齐天大圣啊？得了，别想了，回家吧。啊，等到家以后，他赶紧就把电视给打开了。这一看啊，电视里边演的虽然不是《西游记》，但是也是一个古装剧，一古装片他看了一会儿，才知道啊，一开电视看到的那个老头是主人公。这个主人公在这部剧里边叫张中景。那这人是干什么的？他可不知道啊。之后呢，他还特意去查了字典。他发现啊，张仲景是一个大夫啊，他有点不满意这小孩当时啊，他心想：我长大我肯定是一大律师，我怎么可能是个大夫呢？谁知道，把这个镜头这时间啊拉回到咱们现在啊，鬼友他的表哥还真是阴差阳错的考上了中医学院，现在就是一中医大夫。要说啊，做医生他怎么会累的要死呢？咱们得说一下啊，这就得说他自己了啊。这个回有他表哥呀，自打啊当上中医以后，就一心的就把这个精力全都投入到工作里边去，而且还是一心想要重振中医。所以从药材的选植到炮制。到针灸的应用啊，乃至中西结合，他都是一心一意的啊，来真的，啊，都做的非常认真，所以每天把他给忙的，只能睡四到五个小时。从这事儿来看，这个老头说的预言啊，真的成真了。当年他回家看这一眼电视，是看到了一位中医大夫，结果他长大还真的做了一名中医。那这老头的预言还有什么呢？老头预言就是啊，鬼有他小舅家这个孩子的眼睛能好。那这孩子的眼睛到底好没好了？好了，就是啊，在这小孩两三岁的时候，因为家里边锲而不舍地寻医问药，这孩子啊，真的把这个眼病给治好了。啊，这老头说的每一句话都应验了。接下来呢，这老头预言就是说。这位做中医大夫的这位鬼友他小表哥啊，将来呢还会去找他，那就是后话，现在还没有发生。等以后啊，这故事，我想若干年后，我们也许还会有后续。啊，也许这位这个当年的那个小孩吧，现在这位中医大夫，他真的有这个仙根，有仙缘。啊，好了啊，各位老铁们，这是咱们今天。一个关于预测的这么一个故事啊，感谢各位龟友们的收听，呃，希望大家呢在闲暇之余，嗯，帮我点赞、转发、评论啊。好了啊，今天咱们故事先到这儿，明天咱们继续啊。